0: Sean todos bienvenidos a un nuevo especial de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisa Tarellano, me complace acompañarlos una vez más. En esta ocasión hablaremos sobre el síndrome metabólico y además sobre ovario poliquístico. Dos temas que pueden estar íntimamente relacionados y sobre esto vamos a hablar con la doctora Loida González. Ella es endocrinóloga del Recinto de Ciencias Médicas. Buenas noches doctora y bienvenida.
1: Buenas noches, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar hoy con ustedes. Este, Como ya les dijeron, pues mi nombre es la doctora Loida González Rodríguez, yo soy endocrinóloga y facultativa de Recinto de Ciencias Médicas y vamos a estar hablando de lo que es el síndrome metabólico y el síndrome de ovario poliquístico.
0: Doctora, Básicamente... cuando
1: hablamos de, del síndrome metabólico, es un término que empezamos a hablar de un tiempo para
0: acá. Vamos a decir que es algo también que se ha estudiado profundamente de un tiempo reciente hablar del síndrome metabólico
1: el síndrome metabólico se viene estudiando ya hace varios años y es un, es un grupo de condiciones específicas que tiene unos criterios de evaluación básicamente son cinco criterios si el paciente tiene tres o más de esos criterios pues se considera que tiene el síndrome metabólico los criterios básicamente son mira si tiene presión arterial sanguínea elevada este, alta presión, que es una presión sanguínea de 130, 85, o está en tratamiento para ello. Si tiene problemas con el azúcar, si tiene unos azúcares en ayuna mayor de 100, mayor o igual de 100, o está en tratamiento, ya sea para prediabetes o diabetes, este que tenga problemas de los lípidos, que tengan el colesterol, lo que le llamamos el colesterol bueno, que es el HDL, que esté bajito. Y eso se define en hombres menos de 40, en mujeres menos de 50 o que estén en tratamiento para ello, que tenga niveles de triglicéridos elevados mayor de 150 o que estén en tratamiento para ello y que tenga obesidad abdominal. Y esto la definimos como una circunferencia de cintura en hombres mayor de 40 pulgadas y en mujeres mayor de 35 pulgadas. Si tengo tres de estos criterios, ya puedo decir, mire, este paciente está en el riesgo de desarrollar otras comorbilidades.
0: ¿Cuáles son esas otras comorbilidades que están relacionadas, doctora, y que además deben ser de,
1: de observación por parte del equipo de profesionales? Sí, enfermedad cardíaca y diabetes son de las más importantes. ¿Qué pasa si una persona
0: eh, padece de síndrome metabólico y no decide buscar ayuda? tan siquiera
1: cómo se puede ver afectada la vida del paciente. Bueno, en cuanto a calidad de vida, se va a estar viendo afectada porque eventualmente pues va a desarrollar lo que es enfermedad cardíaca y puede entonces desarrollar diabetes. Y esto es tan importante como decirle, miren, los últimos datos en Puerto Rico Diabetes y enfermedades del corazón son de las tres primeras causas de muerte en Puerto Rico. So, Así de importante es identificar estas causas que me pueden llevar a estas condiciones y que son causas prevenibles, porque presión arterial elevada, que tenga obesidad, todas esas causas, podemos hacer prevención y no llevar entonces a que me desarrollen lo que es enfermedad cardíaca o diabetes. Sin
0: embargo, doctora, recientemente realizan un estudio que además habla del ovario poliquístico. ¿Qué es el ovario poliquístico y cómo puede estar relacionado al síndrome metabólico? Mira, si el ovario
1: poliquístico es una de las condiciones endocrinas más comunes en las mujeres de edad reproductiva, básicamente mujeres que presentan con menstruaciones irregulares, que presentan con elevaciones en los niveles de hormona masculina o testosterona, este, ya sea clínica o bioquímicamente, o sea, que sea en el laboratorio o que estén presentando con lo que ya, nosotros llamamos hirsutismo, que simplemente vellosidades en la cara, bigote, barba, que tengan vellosidades en el pecho o un patrón de cabello más masculino. Este, y que tengan en el sonograma pélvico unos ovarios con múltiples quistes. Usualmente se dice que cada ovario debe tener más de 20 folículos para decir que puede ser ovario poliquístico. Hay mucha Había antes mucha controversia en cuanto a cuáles eran los criterios de diagnóstico. Este, principales o más correctos para diagnosticar el ovario poliquístico ya en los últimos años ha habido un consenso de que se utilicen los criterios del Rotterdam que son dos de los tres criterios que ya los mencioné, algo importante en estos pacientes es que hay que descartar que estos pacientes no tengan otras condiciones endocrinas que me puedan estar afectando lo que son las menstruaciones, condiciones como problemas de tiroides, problemas de cortisol este... Problemas de prolactina que me estén causando entonces las menstruaciones irregulares. Para las mujeres que sufren de ovarios poliquísticos, ¿cómo se ve afectada sus vidas, doctora? Mira, muchas de estas pacientes tienen otras comorbilidades, además de lo que les mencioné del síndrome metabólico, de la diabetes, de la alta presión. Muchas de estas pacientes pueden llevar a desarrollar el cáncer del endometrio. Y eso es algo bien importante porque no se le da tan el énfasis que le, se le debería dar en, pues en las edades reproductivas. Otra de las cosas, estas pacientes padecen mucha depresión, mucha ansiedad este, y eso pues le va a estar afectando la calidad de vida. Y no tan solo eso, el problema con el síndrome de ovario poliquístico es que en muchas ocasiones tardamos mucho en identificarlo. No es hasta que ya desarrollan la diabetes o ya desarrollan la alta presión o tienen problemas de infertilidad, que eso es algo bien importante. Muchas de estas pacientes no se dan cuenta de su problema hasta que tratan de tener bebés y no pueden. Y entonces ahí es que empiezan a buscar ayuda y ahí es que se hace el diagnóstico. ¿Qué nos inspiró a realizar este
0: estudio científico en el que empiezan a desarrollar esta relación? ¿Y cuáles son esas comorbilidades que pueden estar relacionadas tanto a ovario poliquístico como a
1: síndrome metabólico? Mira, además de, de mejorar la calidad de vida de estas pacientes, porque yo digo que el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome olvidado, porque tiene tan, tantas pueden desarrollar tantas comorbilidades y pueden tener tantas cosas que pueden ser prevenibles, que son es lo más importante aquí, prevención pues que, que no no debemos no debemos descartarlo. Y estas pacientes pues sufren mucho en el sentido de que a nadie le gusta, o sea, una mujer no le gusta andar con bigote, no le gusta andar con acné, son este, la depresión que les da, esa ansiedad que tiene después me desarrollan la alta presión, después tratan de tener bebés y no pueden, todas esas cosas le van a estar afectando la calidad de vida. Y aquí es algo bien importante que en Puerto Rico tenemos que hacer prevención. Y es bien importante pues identificar estos factores en bien temprano. Actualmente, ¿desde qué edad se pueden determinar estos factores, doctora? ¿Cuál puede ser
0: una edad temprana en la que las mujeres se den cuenta que pueden empezar a sufrir de esto? Tanto de síndrome
1: metabólico como de ovarios
0: poliquísticos.
1: Mira, es que hay algo bien importante y es que durante cuando las niñas comienzan con sus menstruaciones, esos primeros años de la menstruación siempre van a tener menstruaciones irregulares, en lo que pues sus ciclos se regulan bien, pero mujeres mayores de 18 años que ya estás viendo que están aumentando de peso, que están teniendo acné, que están teniendo esas menstruaciones que siguen irregulares a pesar de que han pasado varios años desde que comenzó esa menstruación, pues mira, esas este, jóvenes deberían ser evaluadas. ¿Cuántas de las mujeres que sufren de ovario poliquístico
0: podrían también al mismo tiempo pasar por síndrome metabólico, doctora?
1: Mira, se ha estudiado y se ha asociado bastante lo que es el síndrome metabólico en las pacientes con ovario poliquístico. Se dice que la, la patofisiología per se de lo que es el ovario poliquístico me va a llevar a una resistencia insulina y que esa resistencia insulina es la que me va a llevar pues, al síndrome metabólico. En Puerto Rico, lamentablemente, no tenemos muchos datos de lo que es la prevalencia. De los datos preliminares que tenemos, tenemos que un por 45% de estas pacientes tienen síndrome metabólico diagnosticado de las pacientes que nosotros tenemos. Pero si hacemos como que si extrapolamos a nuestra población, nuestra población tiene factores de riesgo importantes. O sea, una tasa de diabetes sumamente elevada, una tasa de enfermedad cardíaca sumamente elevada. O sea, podemos pensar que sí, vamos a tener una prevalencia más elevada. ¿Cuál es el factor determinante? ¿Cuál
0: es la diferencia cuando una persona decide hacer, verdad, y en especial los médicos primarios deciden remitir al especialista para determinar y estudiar a profundidad lo que pueda hacer? ese diagnóstico del paciente con miras al futuro y que al mismo tiempo quizás realizando algunas adaptaciones en su estilo de vida pueda evitar caer, ¿verdad? Por lo menos en síndrome metabólico que su, su estilo de vida se pueda ver afectado.
1: Miren, en Puerto Rico el 70% de nuestra población es, está en obesidad o sobrepeso. El factor más importante en, en el desarrollo del síndrome metabólico es aumento en peso. Si nosotros hacemos un, un, una prevención más agresiva en estos pacientes, mira, aumentamos lo que es el ejercicio físico, mejoramos la dieta, bajamos la cantidad de carbohidratos, vamos a poder prevenir o vamos a retrasar. Si no podemos prevenir la condición, podemos retrasarla. Y eso es algo bien importante. Estamos viendo niños con obesidad, una tasa de obesidad infantil también extremadamente elevada. Y si eso lo estamos viendo ahora, de aquí a 10 o 20 años, esos son los pacientes y esas son las mujeres que me van a estar desarrollando estas condiciones.
0: ¿Cómo contribuye este estudio no solamente a educar y a prevenir, sino también a ayudar a esta población de personas que están padeciendo bien sea de varios poliquísticos
1: o de síndrome metabólico? que es bien importante identificar de que no todos los pacientes van a presentar de la misma manera. Y hay algunas características clínicas que si nosotros las podemos identificar, podemos ayudar a estos pacientes y a los médicos primarios también a identificarlas más temprano y a tratarlas más temprano. No es lo mismo una paciente que tiene el síndrome de ovario poliquístico porque se diagnosticó con que tiene las testosteronas, los niveles de testosterona elevados y tiene quistes en los ovarios a una paciente que ya tiene pues, los problemas de infertilidad por la anovulación y que solamente tiene los quistes y no tiene los niveles de testosterona elevados. Esas diferencias en esos fenotipos, en esas características clínicas van a ser bien importantes para yo decidir, mira, cómo voy a tratar o si... Simplemente la testosterona elevada me va a dar otro tipo de comorbilidades, pues esas son las cosas que nosotros debemos identificar. Y ahí es que hacia allá es donde nos dirigimos. En cuanto a los tratamientos
0: y las posibilidades de mejora para los pacientes que padecen una, ¿verdad? bien sea síndrome metabólico o varios poliquísticos, ¿cuáles son las opciones? ¿Hay posibilidades,
1: hay esperanza en medio del camino? Sí, claro, mira, de los tratamientos más importantes en cuanto a lo que es los problemas ovulatorios en, en el síndrome de ovario poliquístico es bajar de peso. Pero muchas veces le dicen, nos dicen a nosotros, doctores, que yo trato de bajar de peso y no puedo, pues hay que buscar que otros factores me están afectando eso. En el sentido de, de los problemas de azúcar y eso, pues tenemos medicamentos como la metformina que utilizamos para los pacientes que ya tienen problemas de azúcar y eso me ayuda con la resistencia a insulina. En los últimos años se ha estudiado otros medicamentos que se utilizan para diabetes o para problemas de azúcar que también tienen como efecto secundario que bajan de peso. Y esos medicamentos pueden ser ideales en un futuro utilizarlos en estas pacientes con ovario poliquístico. Doctora, como endocrinóloga, ¿por qué es importante asistir a
0: los especialistas y ante qué, ¿verdad? Ante qué indicativos, banderas rojas, eh, señales que nos pueda dar nuestro cuerpo es importante asistir al especialista? Ahora en pandemia sabemos que a muchas personas les puede dar temor a acercarse a las clínicas, a los hospitales, buscar esa asesoría y ese apoyo. Sin embargo, la salud que a veces se convierte en estos diagnósticos en una carrera contrarreloj. Porque es importante no dejarlo a un lado, sino por el contrario, asistir de mano de un especialista y buscar solución.
1: Mira, aquí como todo, la prevención es lo que nos va a ayudar a evitar ya sea lo, los problemas a largo plazo. Si nosotros identificamos en unas una etapas tempranas, podemos evitar que esos pacientes desarrollen más rápido la condición o si la o evitarla. ¿Sabe? Aquí lo que es la diabetes tipo 2 y la obesidad tienen factores de riesgo que son prevenibles. Lo que es la dieta, nosotros tenemos una dieta extremadamente elevada en carbohidratos, que eso es un factor de riesgo importante en lo, para los dos, para la obesidad y para la, la diabetes. Y, y la vida sedentaria que llevamos, pues mira, esos son factores de riesgo que debemos atacar y debemos atacar temprano para entonces poder evitar esas complicaciones a largo plazo. Y esto también no es tan solo complicaciones, es calidad de vida. La calidad de vida se ha visto afectada, no tan solo con la pandemia, ya se veía afectada por, por las conmovilidades que estamos viendo en nuestra población.
0: En cuanto al estudio científico, doctora, ¿cómo va hasta este momento el avance que realizan en esta materia y qué otros estudios se podrían derivar a partir de este?
1: Mira, actualmente estamos reclutando pacientes para que para poder sacar la prevalencia, porque algo bien importante es que si no tenemos datos de nuestra población, pues tenemos que utilizar datos de otras poblaciones que tal vez no sean los mejores para nosotros, porque nosotros tenemos unas características específicas este, y unas peculiaridades eh. So, ahora mismo estamos en el proceso de reclutamiento de pacientes, pacientes que piensen que puedan tener este síndrome de ovario poliquístico, pues pueden llamar a la clínica de endocrinología del recinto de ciencias médicas y ahí podemos entonces evaluarlas. Es un
0: trabajo multidisciplinario, doctora, y además en equipos que realizan. ¿Cuál es el valor que aporta además a la ciencia y a la mejora de la vida del puertorriqueño? Continuar adelante, seguir realizando los estudios científicos y abocarse a buscar no solamente las razones, las causas, la sintomatología, sino además las posibles soluciones. ¿Cómo cambia esto la vida y además la propuesta que se presenta en función de una mejor opción para los pacientes?
1: Mira, es que es bien importante lo que ya les dije. Nosotros tenemos que ver a los pacientes como un todo. Yo no estoy viendo um, el estudio que nosotros estamos teniendo ahora mismo, tenemos colaboración con los ginecólogos porque ellos pues muchas veces son los primeros que ven a estos pacientes además de los médicos primarios y es bien importante tener esa plática con los demás servicios porque a veces nosotros estamos enfocados en nuestra área de experiencia, por decirlo así, y se nos olvida que hay otras cosas que tenemos que estar evaluando. Estas pacientes del síndrome de ovario poliquístico, su problema no tan solo es que me desarrollan diabetes, que me desarrollan alta presión, que tienen problemas de depresión y ansiedad. Muchas de estas pacientes tienen infertilidad, y eso es algo bien importante y que, y que les afecta a ella y a su familia. So, ahí en, en ese sentido, pues tenemos que abrir las puertas y tener esa plática con los demás servicios.
0: Doctora, de cara a lo que podría ser eh, además este aporte que realizan como los especialistas en materia, le pregunto, ¿cuáles han sido casos desde temprana edad? ¿Desde qué edad eh, una persona puede presentar esta, esta condición en Puerto Rico cuál ha sido quizás ese caso que les ha sorprendido y que se ha relacionado al tema
1: bueno realmente yo soy endocrinóloga de adultos so ya yo los estoy viendo cuando están adultos pero desde de, de adolescentes una vez pasan dos o tres años después de su primera menstruación se pueden ver estos casos este, pero nosotros hemos tenido pacientes de 18 19 años que ya tienen, que ya tienen el síndrome entonces, el problema es que o tienen problemas de infertilidad o cuando quedan embarazadas, entonces tienen otras comorbilidades, me desarrollan diabetes estacional, tienen más riesgo de perder a su bebé y todas estas cosas. Además de la hipertensión, de la
0: diabetes, ¿puede puntualizarnos ¿Cuáles son esas otras comorbilidades que pueden estar relacionadas
1: al síndrome metabólico? Mire, el síndrome metabólico, la obesidad me puede llevar a cáncer. Eso, hay muchos estudios que me han asociado obesidad con distintos tipos de cáncer. Problemas de colesterol que me pueden llevar a ataques cardíacos, enfermedades cardíacas que no tan solo es infartos al corazón, también son infartos cerebrales, este, hemorragias cerebrales. Este, esa, entre algunas, entre los cánceres pueden ser cualquier tipo de este de cáncer diabetes que ya sabemos que en puerto rico pues es un problema este significativo doctora
0: quiero preguntarle además de cara a lo que pueden ser esos posibles cambios que pueden hacer las personas desde hoy para evitar poder desarrollar el síndrome metabólico qué cambios pueden hacer a su día a día en qué momento pueden decir Wow, realmente sobrepeso quizás no son las libritas de más de la cuarentena, sino que realmente puedan arrojar un caso de obesidad. ¿Ante qué indicativos? ¿Qué cambios se pueden ver?
1: Lo más importante va a ser la dieta y lo que es el ejercicio. En cuanto a ejercicio, se recomienda que sea un ejercicio de intensidad moderada y que sea por lo menos 150 minutos a la semana. Este, que solo pueden ser, mira, caminar 30 minutos. Pero caminar, eh, que su corazón se agite, que, que lo sientan. este Y en cuanto a la dieta, la dieta es un problema en Puerto Rico. Nosotros tenemos una dieta extremadamente alta en carbohidratos, nosotros comemos arroz casi todas las semanas. Este, modificar las porciones, porque no, no, nosotros comemos arroz, ¿sabes? somos puertorriqueños, pero es cuestión de porciones. No, no es lo mismo llenar la mitad del plato de arroz, que llenar una cuarta parte de arroz solamente. este Y buscar ayuda, mira, muchas muchos pacientes realmente no es que no quieran hacer los cambios a su estilo de vida, es que no conocen qué cambios son los que tienen que hacer, buscar la ayuda del nutricionista, buscar este, la ayuda pues obviamente de nosotros los endocrinólogos, de sus médicos primarios. Lo más importante es eso, identificar, mira, tengo un problema, tengo obesidad, puedo desarrollar estas complicaciones, voy a tomar acción ahora. Puede
0: ser determinante y quizás a lo mejor influyente el estigma que hay en torno a este tema, doctora. Hablar que se sufre de ovarios poliquísticos o de síndrome metabólico.
1: Claro, claro, el estigma siempre va a ser... El... Algo importante, porque el estigma me va a llevar a que esas pacientes, si se sienten deprimidas, si se sienten ansiosas, si se sienten con baja autoestima, no van a hablar del tema y lo van a ignorar. Y entonces, cuando surgen las complicaciones es cuando ya no, no hay remedio. Y entonces, hay que, hay que tratar de trabajar lo que se pudo prevenir. Doctora, ¿algún tema adicional
0: que queramos agregar acerca de este? de esta relación, este estudio importante que se realiza en Puerto Rico y que además ha traído cotación de manera importante, tanto las personas que padecen
1: de ovario poliquístico como aquellos que se relacionan con el síndrome metabólico? Mira, es que lo importante es, yo sé que estamos en una pandemia y pues que a veces uno no quiere salir, no quiere buscar ayuda, pero si todas las pacientes que me escuchan están identificando, mira, yo puedo padecer, de estas condiciones, busquen ayuda, busquen ayuda ahora, hagan cambios en su estilo de vida, porque ahora es el momento. No esperen a que ya sea muy tarde, pues entonces para, para buscar la ayuda y para remediar algo que ya que podía ser prevenible. Gracias por acompañarnos, doctora, y además por liderar estudios
0: científicos que aportan gran contenido, gran valor, que además... Están sustentados en casos reales, pero que también requieren de la participación, como usted bien lo mencionó, y personas que decidan formar parte y contribuir a través de su historia, de sus diagnósticos, a búsquedas, a estudios, a razones para poder encontrar además la mejor solución o aquellas mejoras que sean posibles para una mejor calidad de vida. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Conversamos con la doctora Loida González. Ella es endocrinóloga del Recinto de Ciencias Médicas. Yo los invito a todos ustedes a que se queden conectados con la Revista de Medicina y Salud Pública. Visite www.msprevista.com. También nos puede buscar en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública. En Instagram como RevistaMS. Soy Gisela Arellano y será hasta una nueva oportunidad.